2: Un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles Y el anillo de mis montañas No me de trago extranjero pues es no sabía bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra
1: primero bueno, De la mañana dos minutos, son las 8 de la mañana dos minutos Hola mi gente, muy pero muy buenos días Les vamos a oírle la cara al mono Jaramillo el sol en su esplendor en el área metropolitana de Bucaramanga les saludo hoy viernes 25 de septiembre Oí, oyendo esta música y no con tanta noticia tan mala que entregamos todos los días a los medios de comunicación Le, se aferra un más a nuestra música colombiana a los tiempos de otrora eh, pues si, sí, hay problemas la, el país ha tenido violencia toda la vida pero es que ahora ya esta violencia se trasladó a las ciudades, a los municipios. Se vino del monte a pues, operar aquí y da mucha tristeza ver lo que está pasando, ver ese enfrentamiento entre mandatarios, ver que los gobernantes llegan a sus trabajos, a sus cargos y empiezan a hacer, perdónenme la expresión, maricadas, que después les cuesta el puesto. ...sanciones por parte de la Procuraduría, de la Fiscalía... ...llegan con un afán de, de desbordado... ...ahora que están todos los ojos encima de ellos... ...porque antes hacían ochas y panochas ...pero no había eh, las redes sociales... ...no existía eso... ...sí, no existía eh, la Procuraduría... Eh, ...fiscalía... ...pues todo pasaba de agache... ...pero hoy que se tienen todos los entes de control que se tiene eh, la, la mirada de eh, cada uno de los ciudadanos, tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen, con lo que dicen, salen a decir cosas que después tienen que quedar con el rabo entre las piernas, porque salen las verdades exploten. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, hoy es el Día Internacional de la Ataxia. La ataxia es un trastorno que se caracteriza por una disminución en la capacidad de las personas en coordinar los movimientos. Se manifiesta mediante un temblor en diversos lugares del cuerpo mientras se realizan movimientos voluntarios. Esto hace que pues, el afectado tenga problemas en mantener el equilibrio. Durante el 2001, pacientes, familiares y asociaciones de todo el mundo establecieron el 25 de septiembre como el día de... Internacional de la Antaxia, con el objetivo de informar y concientizar a la población sobre esta enfermedad, además de conseguir fondos para ayudar y dar una mejor vida a las personas que la padecen. La enfermedad está presente en distintos países y los pacientes esperan encontrar ayuda y apoyo. Eso, pues es por ello que diversos organismos a nivel internacional dedican esfuerzos a crear conciencia durante este día. Son las 8 de la mañana en 5 minutos. Don Arnold como siempre, en la edición y musicalización de este tu su programa. La El Padre Santano hoy nos enseña cómo era Jesús todos los días.
3: Mateo 9, del 9 al 13. Dios te elige como eres. Y en primer lugar es vio. Dios sale a buscarte y necesita de vos. Él te eligió porque te ama. Y porque te ama, te elige. Sabiendo tus debilidades y también sabiendo tus errores Sabiendo incluso que sos frágil Es que esta misión que tenés en esta vida Es mucho más fuerte y grande de lo que vos podés Siempre Pero es confiar en la gracia de Él Sí, te lo digo a vos, que sos mamá, que sos papá A vos, amigo, a vos, amiga O a vos, que incluso hoy no sabes para dónde disparar tu vida Porque te eligió libremente Y también te da la libertad Te da la libertad para que lo sigas Vos sos el que decidís en tu vida Incluso ante Dios Qué fuerza, qué fuerza y qué fuerte este, es esto, saber que Dios te dio la libertad. Y hoy Jesús te ve, te ve cómo la luchás, cómo la venís caminando la vida, con esto de la situación del coronavirus y todo lo demás. Hoy Jesús ve también en vos cómo la venís luchando para hacer bien las cosas. Jesús te ve, también te anima. Por otro lado está esto de pecador arrepentido. Y recordá que Dios te eligió como sos y te invita a un cambio. No tengas miedo de cambiar y de buscar algo nuevo y distinto a tu vida. Vos tenés mucho por dar y entregar, pero también mucho por cambiar. Hay que ser honestos. No te desanimes que tenés grandes cosas por dar, pero también reconocete como un pecador perdonado y cosas que tenés que cambiar. No te vengas a agrandar y creerte que las sabes a todas y que te las tenés bien a todas. No. Por eso está la misericordia. Y Jesús te invita también a perdonar y a buscar reconstruir tu vida y la de los que te rodean sin rencores. Dios sorprende y puede sacar de todos nosotros algo hermoso y bello. Déjate moldear por Dios. No tengas miedo de buscarlo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y mucha fuerza que con Jesús hasta el cielo no paramos.
1: Gracias, padre, muy amable. Ocho de la mañana, siete minutos. Les contamos que se siguen presentando casos de COVID-19 en el país. Otras 6.555 personas resultaron contagiadas. Así lo informó el Ministerio de Salud en su más reciente informe. En el mismo también señala que se reportaron 178 fallecimientos. El, ministro de, el Ministerio de Salud confirmó que en Santander 358 personas resultaron con contagio de COVID y el fallecimiento de 14 personas aquí en el departamento. Ocho de la mañana, siete minutos, Bucaramanga alcanzó el 83% de, pac de pacientes recuperados por COVID-19. Nelson Ballesteros, Secretario de Salud de Bucaramanga, confirmó que a corte del 22 de septiembre, 10,372 cubangueses lograron derrotar el
4: vamos muy bien, estamos teniendo un número cada día más de recuperados. Uh -huh. eh, realmente eh, estamos ahorita casi en el 83% de los total de enfermos que hemos tenido. Ya el 83% se han recuperado y, y están pues eh, digamos que sanos desde el punto de vista de que ya no tienen COVID. Lo que sucede es que eh, en el mes de agosto uh -huh. tuvimos una positividad muy alta. ¿Qué quiere decir eso de positividad muy alta? En promedio en el mes de agosto es, hicimos 440 pruebas diarias y de esas 440 pruebas diarias teníamos el 43% de positivos. O sea que en promedio diariamente pudimos estar teniendo 200 pacientes positivos diarios. Hoy en día estamos haciendo más pruebas ¿Sí? estamos haciendo muchos más pruebas estamos haciendo un promedio de 660 pruebas diarias pero la positividad está menor tenemos una positividad que está oscilando entre el 30 y el 32% ¿ve? entonces obviamente eh, eso hace que día a día tengamos menos positivos que hacemos muchas más pruebas porque estamos haciendo una búsqueda más activa en toda la comunidad esto pues gracias a varias estrategias que es las EPS que siguen haciendo todo su proceso el PRAS que estamos yendo a la comunidad pero adicionalmente también por el programa de vigilancia epidemiológica del ISAU que tenemos contratado con el ISAU estamos haciendo también búsqueda institucional entonces eso nos ha permitido pues, subir el promedio diario de pruebas que hacemos eh, la ocupación hospitalaria hemos seguido manteniendo ocupaciones que están oscilando entre el 70-75% de ocupación y obviamente disponibilidades entre el 25% y el 30%. Pero lo que hemos visto es que cuando hay esas variaciones de ocupación, no está dado porque estén ingresando más pacientes de COVID, sino porque son pacientes que de otras patologías diferentes a COVID. Los pacientes por COVID se han estado estables y con tendencia a la disminución. Bueno, muy buena
1: noticia. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. La transformación digital debería ser uno de los ejes para la recuperación y reactivación de la economía de la región o por lo menos así lo planteó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL en la publicación de perspectivas económicas. De acuerdo con Alicia Bárcela, Secretaria General de la CEPAL, la digitalización podría ser una herramienta poderosa para superar los desafíos estructurales de la región solo si se considera como una vía integral para impulsar un cambio cultural progresivo a través de políticas de generación, de nuevos sectores, empleos de calidad, desarrollo de capacidad e innovación. Y es que entre los hallazgos que arrojó el estudio, se encontró que la región aún está rezagada en términos de conectividad. Por ejemplo, un ejemplo para de ellos es que para el 2018, el 68% de la población utilizaba internet con regularidad lo cual mostraba un avance de doblemente a lo que se está viendo pues se veía en el 2010. Un avance, pues, impresionante. No obstante, cuando se hacía la comparación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ustedes, se eh, nota la diferencia, eh, puesto que el promedio era del 84% para la misma fecha Esto se toma a un contexto por lo menos desafiante que trajo el virus de coronavirus en términos de pobreza en la región, puesto que, de acuerdo con las estimaciones hechas por la CEPAL, llegarán 45 millones de personas más a la pobreza a causa de la pandemia, puesto que lo que se prevé es que 2,7 millones de microempresas cierren, lo cual representa la destrucción de 8 millones y medio de empleos. Es lo que dice la CEPAL, que se dedica a hacer esta clase de estudios. Bueno, son las 8 de la mañana, 12 minutos, Rosmari Mejía, la secretaria de Agricultura y Desarrollo del Dep de, del Departamento de Santander, y ha dicho que ya inició la ejecución de un importante proyecto, un grupo de mujeres rurales de Río Negro.
5: Hoy estamos desde el municipio de Río Negro reunidos con la Asociación Mujeres Aroma de Paz quienes resultaron beneficiadas y fueron seleccionados su proyecto por la convocatoria que hiciera el Ministerio de Agricultura en Alianzas Productivas para la Vida. Estamos hoy acá con la asociación socializando los avances porque ya inicia la etapa de evaluación del proyecto. Nos reuníamos con el Ministerio de Agricultura en una charla virtual para mirar cómo van los avances en la evaluación y qué requisitos tienen que perfeccionar para lograr que podamos iniciar la ejecución de este proyecto tan importante con una asociación de mujeres víctimas del Departamento de Santander en el municipio de... Río Negro, donde estamos buscando priorizar a nuestras mujeres rurales santandereanas para lograr emprendimientos que le permitan mejorar sus calidades de vida y con un proyecto como este proyecto de cacao que tiene garantizada la comercialización a través del apoyo que le da la Federación de Cacauteros de Santander y en el municipio de Río Negro el Comité Municipal de de Río Negro y El Playón, con quienes también estuvimos reunidos y manifestaron su total apoyo a la presente iniciativa. En dicha reunión con el ministerio se eh, establecieron las rutas de ayuda que se van a dar tanto desde el municipio a través de la alcaldía y de la gobernación de Santander a través de nuestro gobernador el doctor Mauricio Aguilar Hurtado quien siempre ha estado muy pendiente de realizar el acompañamiento y la sostenibilidad de proyectos tan importantes que van enfocados en nuestras mujeres y específicamente en nuestras mujeres víctimas del municipio de Río Negro. Este proyecto beneficiará a 35 familias, mujeres víctimas de nuestro departamento y que están ubicadas en el municipio de Río Negro, quienes a través de este proyecto lograrán un beneficio para su economía familiar y una reactivación en nuestro departamento.
1: Y es que luego de la participación con su iniciativa en una de las convocatorias de Alianzas Productivas para la Vida, donde mujeres integrantes de la Asociación Aroma de Paz y agrupa 35 productores y cultivadores de cacao del municipio de Río Negro resultaron seleccionadas en este proyecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Edwin Javier Barajas, jefe de la Unidad Técnica de Cacao en el municipio de Río Negro, explicó la importancia de esta convocatoria de alianzas productivas.
6: Quiero compartirles una bonita experiencia que ha tenido la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, ...aroma de paz en esta región. Esta asociación con tanto esfuerzo, con mucha dedicación... Eh, ...ha podido lograr participar en una de las convocatorias más importantes... ...que tiene el país y es la convocatoria de alianzas productivas... ...donde a través del apoyo de la gobernación de Santander... ...donde se ha articulado con recurso económico, con apoyo... De todo su personal técnico, desde el gobernador en adelante, con su secretaria de Agricultura, hemos podido desarrollar esa importante actividad. Está también la Alcaldía Municipal de Rionero, quien con su aporte también económico y en apoyo a, llevamos adelante este importante trabajo. Por supuesto, está en alianza también la Federación Nacional de Cacaboteros, quien es el aliado comercial de este importante proyecto. La Asociación de Mujeres va a tener una oportunidad muy interesante de darse a conocer a nivel nacional y a nivel mundial, porque además del apoyo que tiene esta alianza para el tema productivo, también va a poder hacerlas visibles, llevar a cabo ese proyecto que ellos tienen de transformación de sus productos, del desarrollo de un producto limpio para llegar al mercado. Entonces, de esta manera. Estas familias de, de mujeres cabezas de hogar y víctimas del conflicto van a tener una oportunidad de desarrollo gracias a la gobernación y a todos los aliados que estamos en este importante proyecto.
1: ¿Pero qué significa para este grupo de mujeres de Río Negro este proyecto? Pues responde Luzmari López, integrante de la Asociación Aroma de paz
7: Me siento muy bien en la, en la asociación por el apoyo que nos han dado desde el cacao, de la gobernación porque nos dieron las máquinas por el proceso de nuestros productos que estamos sacando. Y sí, me siento muy feliz y la meta de nosotros de la asociación es avanzar, Ser unas, una, montar una empresa que sea el sueño de todas las mujeres que estamos en la asociación, tras seguir trabajando y unidas y seguir adelante. Y, o sea, nosotros queremos, me han dicho que la gobernación nos, nos apoye, en a ver si nosotros podemos montar ese negocio que tenemos soñado, siempre lo hemos soñado, montarla y hacer una empresa muy grande y seguir apoyándonos todas las del grupo. Y agradecerle a Javier Cacao, al, al doctor Elvis por su apoyo, la gobernación, por Mauricio Aguilar y por el gobierno, por la el agricultura. Nos sentimos muy orgullosas porque nosotros fuimos elegidas por ese proyecto, seguir adelante. Sí, señora, yo tengo a mi hijo, ese muchacho que se encuentra acá con nosotros. Él nos, nos colabora, me colabora mucho, nos colabora a nosotros. Y esto pues también quiere entrar a este cuento del cacao, la, para transformar cacao. Ese cuento de nosotros. Yo, yo hago muchos productos, yo tengo muchos productos que hago, hago abajo de cacao. Y ahorita ustedes van a mirar, hago dulces chaleas y cositas de adornos de cacao.
1: Bueno, y claro que se le va a dar esa intención que ustedes tienen de hacer una empresa grande. Estas mujeres que son emprendedoras, hoy por la mañana, 18 minutos. El alcalde de Bucaramanga y la policía metropolitana de esta ciudad trabajan para que impere el respeto absoluto por la vida en las manifestaciones que se realizan en la ciudad. Juan Carlos Cárdenas, mandatario de los se manifestó que lo importante es que haya respeto
0: entre las partes. Es un trabajo con el general de la policía de, de mucho diálogo, de mucha coordinación, de mucha presencia conjunta sin protagonismos, o sea sin, sin eh, invadir espacios en los roles de cada uno de nosotros, sino simplemente una forma donde en grandes acuerdos, uno de los grandes acuerdos que tenemos con la comandancia de la policía es el respeto por la vida. Daniel lo mencionaba ahora, de que la vida es sagrada para nosotros de la misma manera, y hemos sido muy cuidadosos en el acercamiento hacia los ciudadanos, o sea, muy preventivos, sin agresiones, con mucho respeto, y yo creo que esa, esa institucionalidad, que también viene de la mano con otras entidades, como el Ejército Nacional en estos momentos de pandemia, con la Fiscalía, con los señores jueces, yo creo que es un elemento fundamental. La institucionalidad tiene que ver con los ciudadanos de una manera articulada, respetuosa, con el mismo propósito. Y yo creo que ese es el resultado de, de, de un caramanga. Y bien esto, que, que es un ejemplo, o más que un ejemplo, es una manera de evidenciar lo que estoy mencionando. El día jueves 10 de septiembre, cuando había una situación crítica en el país, Salimos los ciudadanos, los empresarios, los jóvenes que participan de las barras deportivas de la ciudad con los concejales y protegimos los CAIS. Hicimos una velatón donde protestamos de manera cívica, ciudadana, el fallecimiento de Javier, pero igual también le dijimos a los policías, aquí estamos. Yo creo que esa manera simbólica probablemente desde algún punto de vista genera un impacto donde yo creo que desde ese punto de vista la ciudadanía empieza a entender que esa institucionalidad es lo fundamental. Y yo creo que ahí se desprende ya obviamente otras, otras cosas como la política integral de convivencia y seguridad ciudadana. Pero yo creo que es por ahí. Ese sería tal vez como mi aporte en este espacio de, de este foro, Edulfo.
1: Claro, lo importante es el respeto a las autoridades y que también haya esa reciprocidad por parte de las autoridades hacia la ciudadanía. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Luis Ernesto García, explicó que seguirán trabajando de manera articulada con todas las entidades para salvaguardar el cuidado también de niños, niñas y adolescentes.
6: A partir de una reunión interinstitucional entre el área metropolitana, la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Nacional, se decidió básicamente tres aspectos fundamentales. El primero, una mejor planeación operativa, lo que quiere decir es que se traduce en mayores controles, no tanto fijos, sino itinerarios, entre la seccional de tránsito y transporte y la dirección de tránsito de Bucaramanga especialmente. Se va a hacer un trabajo mancomunado con Fiscalía para atacar todas las estructuras criminales que están aso asociadas al mototaxismo. Y finalmente va a haber una medición diaria a efectos de controlar realmente los resultados y comunicar mejor a los diferentes líderes, ...del transporte público, los resultados operativos que vamos a hacer en
0: materia de tránsito y transporte.
1: Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Les contamos que habrá rotación de pico y placa a partir del próximo jueves. La administración local afirmó que esta programación de dígitos tendrá vigencia hasta finales del mes de diciembre del próximo año. Los días, eh, perdón, hasta el, 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 el mes de diciembre de este año. Los días lunes, la resolución será para los vehículos con placas terminadas en 3 y 4, los martes 5 y 6, miércoles 7 y 8, jueves 9 y 0, viernes 1 y 2. La medida funcionará en horario habitual, es decir, de 6 de la mañana a 8 de la noche durante los días hábiles. Para los sábados, el pico y placa se aplicará así, sábado 3 de octubre, dígitos 5 y 6, sábado 10, 7 y 8, sábado 17, 9 y 0, sábado 24, 1 y 2, sábado 31, 3 y 4, y de manera sucesiva para los sábados de noviembre y diciembre. Son las 8 de la mañana, 23 minutos, cerca de mil estudiantes de colegios oficiales de Bucaramanga van a recibir la tecnología, las tarjetas sin SINCAT, en el mes de octubre para que finalicen el calendario escolar en casa. La información la confirma Ana Leonor Nuel, secretaria de Educación del municipio de Bucaramanga.
2: Efectivamente para poder mejorar toda esta estrategia de educación en casa y después con el tema de la alternancia necesaria la conectividad de nuestros estudiantes. Así que estamos trabajando un proyecto con recursos de conectividad que nos entregó el Ministerio de Educación Nacional para poder brindar tarjetas sin CAR a los estudiantes que así lo requieren y estimamos poder llegar a cerca de 18.000 estudiantes que son los que sabemos por la información que nos han brindado los rectores digamos, tienen esta necesidad latente en este momento no, solicitamos a todas las instituciones educativas que nos refirieran sus necesidades, inicialmente entre estudiantes de sexto a once grado y posteriormente de grado quinto hacia eh, grado primero y transición entonces tenemos ya la evidencia que son cerca de dieciocho mil estudiantes los que requieren este apoyo, porque pues también hay que informar que instituciones educativas a través de los fondos de servicios educativos les han dado y les han brindado esa, esa conectividad así que hemos hecho un trabajo conjunto con los colegios a través de los fondos de servicios educativos y la Secretaría de Educación y la Oficina de las TIC. Estamos en todo el proceso pues, técnico de revisión justamente para que puedan tener, eh, digamos, acceso, eh, serán planes eh, de datos eh, controlados eh, para que sean, eh, digamos, dirigidos a las páginas educativas que tienen eh, diferentes entidades el Ministerio de Educación Nacional eh, el mismo programa de Colombia Aprende pues definitivamente es una SINCAR que tendrá ese trabajo digamos esa tarea exclusiva de llegar a las páginas con contenidos pedagógicos digitales
1: Bueno y además hay que aprovechar padres de familia también porque el Ministerio de las TIC está ofreciendo 33 cursos gratuitos y virtuales esto lo pueden ustedes Hacer a través del Ministerio de la CID para que puedan de esta manera capacitarse. Pueden en, en entrar a la página web www .go com Seleccionar el curso ustedes que ustedes crean conveniente, además de poderse inscribir y hacer estos cursos virtuales. Totalmente gratis. Eso, mejor dicho, es muy por, muy oportuno, especialmente a los cuales padres de familia que tienen ahora los niños en casa, y podemos aprender mucha tecnología a través de estos cursos gratuitos que edita el Ministerio de las TIC. A ustedes, hermanos oyentes, gracias por su sintonía, les deseo un feliz fin de semana y hasta el lunes.